0: 確か私はいじめの標的になっていた高校2年の時 LA へホームステイすることになった自分らしく生きてみたい自ら命を絶った自分の人生自分らしく生きなくちゃ妹が人生にはリミットがあると教えてくれた結婚式をして仕事も辞めた主人の顔色を伺ってばかりの生活は苦しくて辛くてたまらだからこそ大切にしたい自分らしくいる時間や子供たちがその子らしくいられる環境「鎌本ま,まみこエピソード1」「私らしくって自分らしさを見失っていた学生生活」父親の仕事の関係で、学生時代は転校が多かった。そんな環境のせいか、私は自分から周りに声をかけて友達を作るタイプだった。中学生になり、2年生までは埼玉にいた。明るい性格のためか、友達も多く、人気者だった。しかし、中学3年で東京の練馬に転校になった。卒業を控えた3年生ともなると、友人関係もすでに出来上がっているし、はじめに、できる子が転校してきたぞ。なんて、先生が変な紹介をしたせいか、いつしか私はいじめの標的になっていた。楽しくなかった中学を卒業し、女子校に入学した。中学でのいじめがトラウマとなり、私は自分らしくいることを封じ込めた。いつも周りに合わせ、目立たないように。目立た,ないようにただそれだけを考えて過ごしていた内心とてもつらかった日記にはいつの間にか自分を出したいと本音を吐いていた高校2年の時 LA へホームステイすることになった海外では今までの私を知っている人なんていない自分を隠す必要なんてなかったありのままでいられたホームステイはとても楽しかった。私は私らしくいられた喜びで英語を頑張ろうと思った。将来海外に行って自分らしく生きてみたいと。勉強は頑張ったけれど成績は良かったり悪かったり。友人に励まされながら大学受験をひたすら頑張った。なんとか希望していた中の大学に合格することができた。しかし、合格することが目標だった私は、受験が終わった途端、燃え尽きてしまった。これから私は、何をしたらいいんだろう。目標が見つからないまま、なんとなく大学生活を送っていた。ある日、妹から、今のお姉ちゃん、お姉ちゃんらしくないよ。と言われたあんたに何がわかるのよ死に物狂いで受験を頑張ったのにという思いから私は無気になっていたでも音楽好きで物知りでちょっとオタクっぽかったけど私はこれという何かを持っている妹がどこか羨ましかったエピソード2「妹の死」そして転職、留学、私らしさを探し始めたきっかけ私の家族は仲が悪いわけではなかったけれどつながりは強くなかったみんなお互いを見ているというより外を向いている家族だったでも三つ下の妹だけは違っていた家族みんなで何かしようよそういう子だった妹が高校卒業を控え、音楽の専門学校に進学したいと言ってきた。しかし、両親は反対し、カタクに大学受験を進めていた。専門学校を反対されたのを機に、妹は、うつ病になってしまった。そんな妹に、私は、どう接したらいいか、わからなかった。結局、妹は専門学校へ入学したけれど、その後も体調は良くならなかった。2年後、私は就職して家を出て、新入社員としての日々を送っていた。ある週末、実家で過ごしていたら妹に、お姉ちゃん、カラオケ行かないと誘われた。明日仕事だし、疲れてるから。来週ね。私はさらりと断った。それが最後の会話だった数日後妹は自ら命を絶ったバラバラだった家族でも妹の死以降家族の意識が変わり始めた父も母も自分を責め全員が塞ぎ込んでしまっていたけれど私は友人から外に出ることを勧められたこのままじゃいけないと思い私が家族の空気を変えようと思った。不謹慎と思われるかもしれない。でも、このまま塞ぎ込んでいても何も変わらない。自分の人生、自分らしく生きなくちゃ。妹が人生にはリミットがあると教えてくれたから。私が外に出始めると、家族も少しずつだけど変わっていった。しばらくして、私は仕事を変えた。外資系だったこともあり英語に触れる機会が多かった英語は自信があったけれど周りの会話に全然ついていけなかった悔しかった留学しよう実は高校時代から興味があったこれをきっかけに仕事を辞めて留学することにした行き先は妹が昔留学していて最高の笑顔の写真が残っていたサンディエゴ。留学中はいろいろなところでの生活も経験し、親友とも出会うことができた。学校を卒業した後は日系のテレビ局に就職した。向こうではヨガやロハスにはまり、健康に気を使うようになり、いつも体を動かしていた。運動している時は何もかも忘れて、とても自分らしくいられるのが心地よかった。その後転職し、日本のアフィリエイト業の盛り上がりに魅了され、日本へ帰国することを決めた。でも、パソコンと向き合ってコツコツ作業をする仕事。私には会わないと気づく。あれ私は一体、何をすればいいんだろう。漠然とした思い投げが、私の中に残った。ヒントを探すため異業種交流会に参加したするとこの世には私の知らない世界がまだまだあるんだということを知った今までなんて狭い世界で生きてきたんだろうそして企業支援をする仕事に就くことができたとてもやりがいのある仕事に出会えたエピソード3結婚と離婚。仕事も波に乗り楽しく過ごしていたが、3年目になるとふと結婚、出産というテーマが自分の頭の中に降りてきた。私は思いつくままにすぐに婚活を始めた。そして婚活で出会った人と3ヶ月のスピード婚。結婚式をして仕事も辞めた。上司には、田舎暮らしはお前には合わないだろ。う、なんて言われたりしたものの、主人の住む佐賀に移住することになった。同じ年の12月には、息子を出産した。主人はなかなか、実家へ帰ることを許してくれなかった。それに彼は、よく、怒鳴る人だった。ママ友と元の会話は、子育ての話よりも、主人のことばかりだった。実家に帰りたくても帰れない。でも、もう、一緒にはいたくない。主人の顔色を伺ってばかりの生活は苦しくて、辛くて、たまらなかった。そして息子が二歳になったある日、私はとうとう意を消して、息子を連れてママ友の家に逃げ込んだ。もう、あの家には帰りたくない。私たちはそのまま東京へ行き実家に避難した主人の怒りが収まる気配はなく危険だったため私たち親子はしばらくシェルターに移り暮らすことになったここなら安心やっと心の縄がほどける思いだったそして離婚調停となったエピソード4息子の子供らしさに気づき、そして子供の夢を応援する仕事へ。シェルターでの生活も落ち着き、仕事を始めたいと思い引っ越して、大学で秘書の仕事に就いた。そしてある日、友人からの強い勧めで、フィリピンの上銀島で行われる、上銀リトリートプログラムというものに親子で参加することを決めた。目の前に広がる上銀島の雄大な自然。その中で思い切り走り回る無邪気な息子の姿。私は心が震えた。今までどれほど気を使わせてしまっていたのだろう。この子もこんなに子供らしく笑って、はしゃいで遊ぶんだ。同じツアーに参加していた男性たちと今日は男子部屋に行ってくる。なんて、楽しそうに言いながら出かける我が子を見て、子供ってこういうものだよね、と気づかされた。私一人で育てていたら、気づけなかったかもしれない息子の子供らしさ。大勢でそこにいるみんなで子育てをするって、子供にも親にもたくさんのメリットがあると強く感じた。私はその時から、シェアファミリーというキーワードを考えるようになった。そして帰国後しばらくして、シェアファミリーと同じ考えを持った人物、ミライラボの代表と出会った。こうして私は子供たちらしさを応援し、一人で抱え込まない子育てを目指し、みんなで子育ての幸せをシェアする事業に携われることになった。現在、大学での秘書の仕事も続けながら、未来ラボで子供たちも親も自分らしくあるためのお手伝いをしている。そして今、そんな私はとても自分らしく生きていると実感している。命は限りあるもの。それを妹が教えてくれた。これまでの様々な経験で自分を封じ込めて生きることの苦しさも知った。だからこそ大切にしたい。自分らしくいる時間や子供たちがその子らしくいられる環境。私はこれからも自分らしさをテーマに無限大な未来の可能性にチャレンジしていく。これが私のキーページ。